0: Vamos a encender nuestro foco interior. Bienvenida, bienvenido al octavo episodio del podcast Foco Interior. Personas altamente sensibles. Paz. Soy Seila Gallego, psicóloga y especialista en sofrología caicediana. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, la alta sensibilidad. ¿Qué es una persona altamente sensible? ¿O Paz? ¿Qué características tiene? Al cruzar una sala, la mayoría de personas quizá tomen nota de los muebles, de la gente, de todo lo que hay allí. Las PAS, además de darse cuenta de eso... Pueden tomar conciencia al instante de si a esas personas les gusta estar allí o no, de su actitud, de lo que aman y lo que temen, de si el aire es fresco o está cargado, de la personalidad del que organizó el decorado, etc. ¿Estás preparada preparado? Si hasta ahora te has sentido un poco diferente, un poco llorona o llorón, y te han hecho muchas veces la expresión qué sensible eres o te lo tomas todo muy a pecho, puede ser que seas una persona altamente sensible. A partir de ahora diremos paz. ¿Y qué es una persona altamente sensible? Para expresarlo de la forma más sencilla posible, es una persona con un sistema nervioso más sensible que el de la mayoría de personas. Por tanto... Ante un mismo estímulo, una paz lo percibe y lo siente con mayor intensidad y profundidad que las demás personas. De una forma más técnica, podemos decir que las PAS son personas que tienen un mayor nivel de percepción y estimulación neurosensorial y cognitiva, y por esto pueden verse más activadas ante ciertos estímulos, tanto externos como internos. Le sucede aproximadamente al 15 o 20% de la población, es decir, de cada 10 personas, dos de ellas tienen esta característica. Así que en caso de que tú no seas altamente sensible, seguro que conoces a alguien que sí lo es. Este concepto empezó a ser estudiado en 1991 por la psicóloga estadounidense Elaine Aron, bajo la denominación científica de sensibilidad de proceso sensorial. Dio a conocer la alta sensibilidad mediante su libro El don de la sensibilidad. Sin duda es un libro que te recomiendo 100%. Me he basado en él para crear este episodio. Es importante destacar que no se trata ni de una enfermedad mental ni de un trastorno. La alta sensibilidad es un rasgo neutro. De las muchas características que tenemos como seres humanos, la alta sensibilidad es una característica más, que una persona puede tener o no. De la misma manera que hay personas más altas, hay personas más sensibles. De hecho, la alta sensibilidad es algo común en todos los animales superiores. Ratones, gatos, perros, caballos, monos... Y nosotros estamos incluidos. Dentro de cada especie, alrededor del 15-20% de los especímenes es muy sensible a la estimulación. ¿Y qué significa todo esto? Significa que las PAS son conscientes de cosas muy sutiles de su entorno, que pasan desapercibidas para los demás. También implica que se abruman con más facilidad cuando están sometidas durante mucho tiempo a un entorno en el que hay muchos estímulos y llegan a sentirse exhaustas o con el sistema nervioso alterado. De modo que este rasgo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Quieres saber más? ¡Seguimos! ¿Qué características tienen las personas altamente sensibles? Las PAS son personas que tienen una sensibilidad más elevada en la adaptación a su ambiente, en sentido físico, emocional y social. Son muy sensibles a los ruidos, a los olores, a las sensaciones corporales, a los cambios de temperatura, al contacto físico y a todo lo que les rodea y que se sale de la rutina o de la normalidad. Socialmente son muy sensibles a los cambios de humor y de conducta de los demás y esto las hace tener una alta empatía con el sufrimiento y malestar de las personas que están con ellas aunque no sean directamente sus amigos o familiares. Se percatan de niveles de estimulación que pasan inadvertidos para los demás. No se trata de que sus sentidos sean más agudos. Por ejemplo, muchas PAS llevan gafas sino que cerebralmente procesan la información de una forma más elaborada y profunda. Por ejemplo, son personas que se asustan con facilidad, que cuando están durmiendo se despiertan muy fácilmente, si hay algún ruido o luz, por suaves que sean. Se dan cuenta de si hay algún sonido de fondo, de esos que nadie percibe, pero ellas sí. O se dan cuenta de detalles sutiles que otros no detectan. Por ejemplo, en el caso de Elaine Aron, una vez salvó a su familia y a sí misma, ¿y sabes por qué? Porque se despertó con el primer parpadeo de luz de un fuego que había empezado en el piso superior de la casa de madera donde vivían. Gracias a este procesamiento profundo, las PAS son personas más flexibles, reflexivas y clasifican las cosas con mayor precisión. Esto las hace personas perfeccionistas y con un gran sentido de la justicia pueden tener la desventaja de darle muchas vueltas a las cosas y caer en la rumiación de pensamiento. El procesamiento de los detalles útiles las hace más intuitivas, ya que elaboran mucha información de forma semiconsciente o inconsciente. Como resultado, suelen saber sin más, sin darse cuenta de cómo saben eso. Este sería el famoso sexto sentido del que habla la gente. Obviamente sus intuiciones también pueden fallar, pero suelen serlo, suelen serlo bastante acertadas como para que tengan la tendencia a ser visionarias, artistas altamente intuitivos, inventores. Esta característica también las hace ser personas más conscientes, cautas y sabias. Es habitual que tengan una vida interior rica y compleja. Suelen estar dotadas de una gran creatividad, apasionamiento y esmero. Por otro lado, las PAS se sobreactivan fácilmente, debido al procesamiento profundo de los estímulos. Se saturan antes que los demás. Y esto, en un mundo repleto de estímulos, constituye una desventaja, que una paz debe aprender a autorregular. Lo que para la mayoría de la gente es moderadamente activador, para una paz es enormemente activador. Y lo que es enormemente activador para la mayoría de las personas, hace que una paz se sienta desbordada. La música alto volumen o las aglomeraciones pueden ser excesivamente estimulantes y por lo tanto muy estresantes para las PAS. Les alteran las luces brillantes, las sirenas, los olores extraños, el desorden y el caos. Y esto teniendo en cuenta que la estimulación no solo proviene del exterior, sino que también puede venir de nuestro cuerpo. El dolor, la tensión muscular, el hambre, la sed, el apetito sexual, también puede venir en forma de pensamientos, recuerdos, fantasías o planes. Con frecuencia estas personas se acostumbran a la estimulación, pero a veces creyendo que están acostumbradas y que no les va a molestar, de repente se sienten exhaustas y es porque habían estado implicadas en algo y sin ser conscientes de ello, ese algo las estaba desgastando. Incluso una estimulación conocida y moderada, como la de un día de trabajo, puede llevar a una paz a precisar de silencio y tranquilidad al caer la noche. En ese momento, la mínima estimulación puede ser la gota que colme el vaso. También es habitual que no sean conscientes de lo que las está activando, como ocurre en el caso de una novedad, o un ruido o con las muchas cosas que nuestros ojos están viendo, por ejemplo. Todo esto son estímulos que estas personas captan con mucha más intensidad. A nivel emocional, son personas que sienten todas las emociones de forma más intensa. Viven la vida con mucha emocionalidad. Se conmueven con facilidad ante un sinfín de situaciones y cosas que les tocan el alma por su belleza y pureza. Por ejemplo, se emocionan con la música o las artes. Pero de la misma manera también se conmueven por su tristeza o cuando sienten una profunda impotencia. Su gran capacidad para captar las emociones de los demás da lugar a una intensa empatía, una característica muy importante. Esto muchas veces las lleva a sufrir por hechos de los que no son responsables y ante los que no pueden hacer nada para ayudar a la otra persona. Además, les puede llevar a evitar los conflictos o las situaciones potencialmente conflictivas. Son cautos y orientados hacia adentro, y necesitan algo más de soledad. Esto puede ser difícil de comprender por las personas que no poseen este rasgo. Por esto suelen ver a las paz como personas tímidas, retraídas, débiles o insociables. Por este motivo es muy necesario comprender bien de qué trata este rasgo. Hablamos de la alta sensibilidad como una cualidad común en muchas personas, pero es importante destacar que las PAS son completamente diferentes las unas de las otras, a pesar de tener esta cualidad en común. Esto es muy importante. La alta sensibilidad se puede detectar desde la infancia, aunque puede ser difícil para los padres. En los bebés se puede observar una mayor reactividad al entorno. Se les irrita la piel, les molestan las etiquetas de la ropa, la luz o el pañal. Cuando crecen suelen ser más inhibidos, más profundos y hacen preguntas que no les corresponden por edad. El niño que es altamente sensible es más observador, percibe si está en un lugar seguro y ante un tobogán Siempre es el niño prudente. Es muy habitual que se preocupe mucho por el amigo triste o la profesora que está enferma. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta una paz, en un mundo menos sensible, la sensibilidad es un don. Suerte que en el mundo existen personas sensibles. Así que si en tu caso eres una paz, te animo a que te conozcas, a que te comprendas. Y profundices en tu sensibilidad. Este don te abrirá muchas puertas. También será muy importante que sanes tus heridas más profundas y que aprendas a cuidar de ti o de tu yo-bebé cuerpo, como lo llama la doctora Elaine Aron. Y esto es importante para mantener tu nivel de activación en equilibrio. ¿Te gustaría saber si eres una paz? Puedes hacer el test que diseñó la doctora Elena Arón, la encontrarás en el link en la página web de www.focointerior.com. Tiene un carácter orientativo, es decir, no da un diagnóstico, pero es verdaderamente útil. Y así hemos llegado al final del episodio de hoy. La alta sensibilidad es un concepto relativamente nuevo y que se está poniendo de moda. Hemos visto que las PAS son personas con un sistema nervioso más sensible que la media. Procesan la información de un modo más intenso y profundo, de modo que son conscientes de cosas muy sutiles de su entorno, que pasan desapercibidas para los demás. También implica que se abruman con más facilidad cuando están sometidas durante mucho tiempo a un entorno en el que hay muchos estímulos. Son personas muy empáticas y experimentan las emociones de una forma muy intensa. Es necesario comprender bien este rasgo que tanto bien trae al mundo. Escríbeme a info.focointerior.com o en el formulario de contacto de la web, que ya he dicho antes cuál es. Puedes seguir el podcast de Foco Interior en Spotify, ebooks, Google Podcasts y Anchor. También me encontrarás en Instagram, cada vez somos más, y en Facebook. Nos vemos por allí. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo. Cuídate, enciende tu foco interior. Un abrazo.